0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 103 im Cloud Computing Report Podcast. Von 23. bis 25. März findet das Cloudfest 2021 statt. Nach einer Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr wird die Veranstaltung in diesem Jahr ebenfalls Corona-bedingt als Online-Event durchgeführt. Und damit müssen alle Cloudfest-Besucher auch dieses Jahr erneut auf die Fahrt in der Achterbahn verzichten. Dennoch verspricht die Veranstaltung eine ganze Reihe an Attraktionen und Highlights, welche dies sind, bespreche ich im Interview mit dem neuen Cloudfest-CEO Christian Jäger. Hallo Christian, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich dich, dich unseren Zuhörern
1: kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen. Werner, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich habe vor gut zehn Jahren in der Hosting- und Cloudwelt Fuß gefasst. Ich habe dann als Werkstudent damals beim Cloudfest, hieß es noch, Webhosting Days angefangen und einer der Gründer kam auf mich zu und sagte, ja, äh, wir brauchen noch jemanden, der Sales macht, du kannst doch ganz gut reden, mach du das doch. Und so bin ich eigentlich irgendwie ein bisschen in die Industrie gestolpert. Wir hatten dann das Glück, dass das Cloudfest, Messe, Kino, Konzerte in einem Freizeitpark in der Provinz, also im im Schwarzwald im Europapark, das hat irgendwie einen Nerv getroffen, ja. Und wir hatten auch Partner, die da verrückt genug waren, um uns da, um, um diese Idee sozusagen weiterentwickeln. Und das war eigentlich auch nicht zu erwarten, weil die Produkte, so Webhosting, Server, Rechenzentren vor zehn, zwölf Jahren, das war nicht so richtig sexy, um das mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Und dann haben wir uns da weiter, weiterentwickelt und auf einmal auch Events in Sao Paulo, Bangkok gemacht, das hat war irgendwie eine spannende Reise und irgendwann für mich ging dann die Blickrichtung ein bisschen in andere, ich habe dann bei Hosting-Unternehmen selber ähm, angefangen zu arbeiten, also eher auf die Besucherseite gewechselt und jetzt die letzten vier Jahre habe ich ein bisschen noch was anderes gemacht, da war ich Investment-Manager, da haben wir uns, wie der Name schon sagt, in, in, in SaaS-Firmen und, und aber natürlich, du ahnst es, Hosting, Cloud-Firmen, investiert. <lacht> Und ähm, seit jetzt März, also ganz frisch, bin ich äh, zurück beim CloudFest als CEO und freue mich natürlich wahnsinnig, irgendwie zurück nach Hause zu kommen. Ja, da kommen
0: wir gleich dann auch noch drauf zu sprechen, auf die aktuelle Entwicklung. Aber lass mich noch ein bisschen zurückblicken. Das letzte Interview hier im Cloud Computing Report Podcast zu CloudFest fand im April 2019 statt, damals mit Sören von Wachmin. Und wir hatten damals die Situation, die 2019er Veranstaltung war gerade vorbei und wir blickten natürlich auf. 2020. Ich fragte nach den Themen Dezentralisierung zum Beispiel. Durch Edge Computing soll das Hauptthema werden und ja, auf einmal kam alles anders. Cloudfest 2020 musste Corona-bedingt abgesagt werden. Vielleicht kannst du aus Veranstalter-Sicht so die letzten 12, 15 Monate kurz Revue passieren lassen. Wann war klar, dass es kein Cloudfest 2020 geben wird und wann wurde von Veranstalterseite entschieden, dieses Jahr jetzt eben auf ein Online-Format zu setzen?
1: Ja, also vielleicht noch eine Sache zum, zum Sören auf, weil du ihm eingangs gesagt hast, der bleibt äh, uns nach wie vor im Cloudfest erhalten. Wir teilen uns so ein bisschen die Aufgaben. Er fokussiert sich da jetzt um die thematische Ausrichtung, Sprecherquise und sowas und ich dann eher um den operativen Teil. Ähm, ja, 2020 war natürlich nicht nicht einfach. Im Dezember 2019 gab es dann irgendwie diese Nachricht, äh, es gibt dann ein Virus in China, das hat eine, wie wir leider alle erfahren haben, eine sehr schnelle Dynamik aufkommen lassen und ähm, von der Organisation ist es eigentlich immer so und das, das werdet ihr bestimmt 2019 auch besprochen haben, vor dem Event ist nach dem Event. Wir genau. haben da 150 Partner, 7.500 Besucher und da fängt man nicht im Februar an, äh, im ja. März die, die Veranstaltung ja. zu machen, sondern im Sommer des Vorjahres. Ja. Und so hat dann die Absage natürlich uns alle super hart getroffen, sowohl als Veranstalter, aber ich spreche da vor allen Dingen natürlich für das Team, aber auch mhm. die Partner, die die fangen ja auch lange an, sich Gedanken zu machen. Die Besucher, die fiebern da alle hin und ja. dann muss man es kurz vorher absagen und das tut weh und uns als Team, aber ich würde sogar so weit gehen als Industrie, da er fehlt dieses, dieses Erfolgserlebnis 2020 einfach. Mhm. Man muss aber auch realistisch sagen, dass die Absage alternativlos war, das alles andere wäre nicht zu verantworten gewesen, es hätte niemand verstanden und äh, von daher mussten wir das so machen. Die nächsten Monate waren dann also etwas, was man überhaupt nicht gerne macht als Veranstalter, natürlich die Rückabwicklung, Erstattung der Hotels, Tickets, Partnerpakete und dergleichen und da waren natürlich alle sehr beschäftigt, dass wir wollten das auch nicht so machen wie die bekannte große Airlines, die dann das Monate hinschieben, sondern wir wollten das wirklich sauber machen und das haben wir auch geschafft, denke ich. Und danach ging eigentlich so ein bisschen eine Spielwiese los. Wir haben viele Sachen ausprobiert, Gruppen-Zoom-Calls, dann haben wir versucht, da Celebrities reinzuholen, irgendwie ein bisschen mal zusammen auch mal anzustoßen und am Ende haben wir dann... Das Parkside gemacht, das war so ein größerer Testballon, eher eine TV-Produktion in der Colosseo-Bar im Hotel äh, im Europapark, weil das einfach jeder kennt und das war, da haben wir dann viel gelernt, aber auch nicht alles richtig gemacht, um, um da auch transparent zu sein. Wir haben jetzt noch ein Schwester-Event, Namescon heißt das, da geht es eher um, um Domaining-Themen und das hat jetzt zweimal erfolgreich online stattgefunden und da haben wir eben gelernt, naja, was, warum war das denn so erfolgreich? Weil die Plattform so gut war. Und die benutzen wir jetzt auch für das Cloudfest 2021.
0: Mhm. Ja, lassen uns uns nochmal kurz auf das Format und beziehungsweise auch die Plattform zu sprechen kommen. Mir geht's genauso, Besuch ja derzeit auch eine ganze Reihe unterschiedlicher virtueller oder Online-Events ja. und da ist ja. die Bandbreite eben an Plattformen eben wirklich sehr groß. Zum einen, du sprachst die Zoom-Konferenz auch an. Gibt es also so die klassischen Web-Conferencing-Events, wo halt einfach Zoom oder Teams oder wer auch immer Sessions aneinandergereiht werden. Es gibt aber auch ganz innovative, fast schon futuristische Formate mit eben virtuellen Messehallen und Avataren oder, hatte ich jetzt vor ein paar Wochen den Fall, man ist dann eben wirklich in so einem fast TV-ähnlichen Format, eben mit einem Fernsehstudio und einer Showbühne.
1: Wie sieht da euer Format aus? Also wir versuchen das so ein bisschen zu verbinden, zu diesen Avataren und 3D-Animationen. Da würde ich einfach mal die Gegenfrage stellen, wenn du ja schon viel auch erlebt hast. Warst du mal auf einer virtuellen Messe mit einem Avatar, wo du gesagt hast, ah, ich weiß genau, was gerade passiert und wo es lang geht. Und ich weiß nicht, wie du die Frage beantwortest. Ich würde sagen, in meinem Alter muss man erstmal Avatar googeln, um überhaupt zu wissen, was man da machen
0: muss. <lacht> <lacht> ja. ähm, also Nein, ich habe es nicht, aber ich gebe dir recht. Es war am Anfang, war. Ähm, eine gewisse, ich formuliere es mal positiv, Eingewöhnungszeit. Ja,
1: Ja, ähm, vielleicht habe ich mich dann nie persönlich einge eingewöhnt, <lacht> aber ja, wir haben uns da viel angeschaut und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir glauben, das ist bei den Sims oder so, ist das cool, aber ja. wir müssen jetzt das nicht nachbauen, das schaffen wir auch nicht. Ich meine, wir finden im Freizeitpark statt, wie cool soll denn das virtuelle Event sein, dass wir das nachbauen können. Ja? Ja. Das ist ja sowieso schon eine verrückte Welt, in der wir uns da im Realen Absolut. bewegen. Absolut. Und wir wollen eine Plattform haben, wo der, der Kunde oder der, der der Zuschauer sozusagen das bewusst konsumieren will oder bewusst konsumieren kann. Da gibt es Live-Inhalte, da gibt es aber auch so TV-Produktionen. Wir haben jetzt nicht riesige TV-Studios gemietet, aber wir haben darauf geachtet, dass die Keynotes, die wir da aufnehmen und auch die Panels immer in einem ähm, persönlichen, aber auch professionellen Umfeld stattfinden. Ja, das, das, das war uns einfach wichtig. Und ja, wie gesagt, Avatar haben, hatten wir gesprochen, das machen wir nicht. Wir wollen, dass der, der, der User selber entscheiden kann. Auf was habe ich denn gerade Lust? Ja, möchte ich jetzt vielleicht lieber gar nicht zuhören, sondern guck mir das später an und ich will jetzt netzwerken oder ich schreibe was auf die Social Wall, so ähnlich wie bei bei LinkedIn in dem Channel in der Mitte, genau. höre ich mir doch Vorträge an, gehe ich mal über die Messe äh, oder habe hab ich Produktfragen und das dann über so eine nachgebaute Messe, das fanden wir irgendwie zu unflexibel und deswegen haben wir uns eher für eine Plattform entschieden kann ich nachvollziehen.
0: Und wie gesagt, äh, am Ende sind es ja die, die Themen und die Inhalte, die, die passen müssen und weniger, glaube ich, so, dass, das außen, das außenrum. Und damit sind wir ja schon bei den Themen. Ihr habt die drei Veranstaltungstage jeden mit einem eigenen Thema überschrieben. Tag eins, der 23. März steht unter dem Motto der Intelligent Cloud. Worum geht es denn bei der
1: intelligenten Wolke? Ja, es hört sich irgendwie immer direkt interessant an, wenn man das äh, ins Deutsche übersetzt. übersetzt da muss ich, muss ich selber immer ein bisschen schmunzeln. Aber unsere Industrie, die wir hier äh, vertreten und für die wir das Cloudfest auch arrangieren, die bildet ja in gewisser Weise das Rückgrat vieler solcher intelligenter Systeme von AI und als ich als Investment Manager gearbeitet habe, war eben Big Data das Thema, wie man mhm. dies vernünftig analysiert. Und ohne unsere Industrie und unsere Besucher und Aussteller werden viele dieser Anwendungen gar nicht denkbar. Jetzt mhm. sehen wir uns da aber auch irgendwie in der Verantwortung. Wir müssen es schaffen, da eine Brücke zu schlagen, dass, dass die Service Provider, die ja bei uns alle da sind, den Cloud-Service-Konsumenten, nämlich Lösungen anbieten, um solche Produkte überhaupt laufen zu lassen. Ja, Die müssen verstehen, was braucht eigentlich mein Kunde 2021 oder vielleicht sogar eher 2025. Ja, Wie muss meine Infrastruktur denn dann aussehen, damit ich diesen Bedarf überhaupt bedienen kann? Muss ich vielleicht mein komplettes Rechenzentrum, muss, muss das anders designt werden? Muss die Hardware anders sein? Brauche ich andere Komponenten oder zusätzliche Komponenten? Welchen, welche Software muss ich bedienen und das ist halt nicht mehr so, wie vor, als ich angefangen habe, vor zehn Jahren, Büchse aufstellen, Kunden Zugriff geben ja. und Abfahrt, das funktioniert nicht mehr und das, das müssen wir als, als Cloud fest unseren Besuchern auch ähm, einimpfen, weil wenn die den Zug verpassen und da keine, keine attraktiven Produkte mehr bauen, dann werden die großen Kunden früher oder später alle den Provider wechseln und das bedeutet, mhm. die werden alle zu internationalen Hyperscalern gehen und mhm. das ist eben unsere Aufgabe, da die Brücke zu schlagen.
0: Mhm. Also dieser Druck, denn das wäre natürlich meine nächste Frage gleich gewesen, dieser Druck eben von Hyperscaler-Seite, den ja jetzt nicht nur die Hosting- Branche merkt, sondern den merken ja viele andere, ja auch die in ja. und mit der Cloud Geld verdienen möchten, also dieser Hyperscaler-Druck, der ist also auch bei euch in der Branche ganz klar spürbar.
1: Ja, ist omnipräsent, klar. Mhm. Also ja. äh, vielleicht, wenn ich jetzt, und da kommen wir dann später bestimmt zu sprechen, ja. zum Tag 2, wenn ich kleinere oder Endkunden targete, mhm. dann kann der Hyperscaler vielleicht sogar mein Freund sein. Gut, der die hat ja announced, dass sie mittelfristig ja. ihre Daten tatsächlich auf die, äh, ich glaube, AWS äh, schieben Aber wollen. Genau, weil, weil sie eben sagen, naja, wir sind gar nicht mehr so der Hoster, sondern wir sind eigentlich eine Marketingfirma geworden. Ne? Also das kann kann auch der Freund sein, aber wenn wir über AI reden oder Intelligent Cloud, dann ja. ist das die Messlatte. Ja, sind wir schon bei Tag 2, dem Mittwoch, äh, Webpros in der Cloud. Ich übersetze
0: es jetzt nicht ganz
1: bitte auf nicht, Deutsch. Bitte nicht, bitte
0: nicht. Klingt, klingt auch wieder furchtbar, aber trotzdem, Webpros, ich gehe mal davon aus, äh, es geht um Webprofis und da natürlich schon die Frage, von welchen Webprofis ist da die, die Rede?
1: Genau. Also der, der Webprofis, der ist bei uns so ein bisschen das geflügelte Wort geworden in den letzten Jahren. Vielleicht auch, weil Firmen wie GoDaddy und Wix.com und äh, Web.com und so da natürlich extrem erfolgreich sind. Das sind Privatanwender wie du und ich, Designer, Shopbetreiber, Agenturen, Reseller. Kleine Web die also eigentlich Firmen, die ihre Dienstleistung gänzlich oder zum Großteil über das, das Internet bereitstellen. Das würde ich, wäre jetzt so die Enzyklopädie-Beschreibung vielleicht. Ähm, ich, ich persönlich bin ein Riesenfan vom Tag und äh, ich finde den super spannend, weil der ist natürlich komplett komplettes Gegenteil zu Tag 1, wo es eben um super komplexe Anwendungen geht und hier stehen jetzt auf einmal die kleinen Leute sozusagen im ähm, Vordergrund, das meine ich gar nicht, werten. Das ist ein internationales Thema. Die meisten webpro sitzen in, in Asien, speziell in Indien. Nicht in den USA und auch ja. vor allen Dingen nicht in, in Europa natürlich. Und da haben wir auch ganz andere Sprecher, die wir früher nie bekommen heißen konnten. Ne? Aaron Draplin, den Namen kennt man vielleicht nicht, aber jeder kennt die Logos. Der hat die Logos für Obama gemacht, für Nike, Ford. Der erzählt praktisch, was was den so umtreibt. Und wie der sein, seine Verbindung sozusagen in unsere Industrie darstellt, weil das ist ja der Kunde, den ich, wenn ich Webpros targete, den möchte ich ja gerne haben. Ja. Und ähm, noch eine andere super spannende Sprecherin an dem Tag ist Heidi Zach. Ähm auch der Name vielleicht nicht so bekannt, Third Love heißt der. Shop, den die betreiben, das ist, wird als nächstes Unicorn auch schon gehandelt. Die haben ein ähm, sehr äh, interessantes Thema und zwar äh, bedienen die BHs und und Damenunterwäsche in einem Markt, wo man ja irgendwie von außen drauf guckt und denkt, ja klar, aber der wurde von Männern dominiert. ja Und jetzt als Mann ein Produkt zu designen, äh, was nur sich nur an Frauen richtet, kann eigentlich gar nicht erfolgreich sein. Und das hat die erkannt und das hat sie komplett geändert. Und was können wir da lernen? Wir müssen den Kunden einfach in den Mittelpunkt stellen ja, okay. das wollen wir bei den Webpros eben am zweiten Tag machen, damit unsere Besucher erkennen, was, was die eigentlich, was die brauchen. Mhm.
0: Weil das ist ja schon eine interessante Entwicklung. Du sprachst ja an, du bist schon seit zehn Jahren in der Branche unterwegs, bei mir kannst du sogar noch ein Jahrzehnt äh, draufsetzen und wenn ich früher, allein wenn ich als ja, E-Shop starten wollte, musste ich mindestens einen haben, der zumindest ein bisschen eine Ahnung von, ja zumindest in einem Serverraum oder einem Rechenzentrum hatte. Heute ja. scheint es ja wirklich die Entwicklung zu sein und du hast jetzt internationale Beispiele genannt, aber ich glaube, da gibt es auch immer mehr ja auch hier in Europa und auch in, selbst in Deutschland, die einfach sagen, ich habe eine Idee oder ich habe einen, einen Zielmarkt, eine Zielgruppe, will aber einfach mit der Technik nichts am Hut haben und der erwartet natürlich wahrscheinlich auch ganz eine andere Ansprache und das sprachst du ja auch an als wenn jetzt einer hier mit Bits zum Bytes ihm um die Ohren ja. haut.
1: Ja, dieses Do-It-Yourself, das ist ein super mhm. Thema, auch in Deutschland. Ja. Auch so Jimdo oder so wäre ja. das deutsche Pendant. Die machen das in in USA und auch Wix.com und und GoDaddy, die sind da noch viel weiter. Du kannst dort dein Unternehmen, wenn du eine Idee hast, Ja, ich mhm. möchte jetzt, was weiß ich, Muffins verkaufen in Köln, ja. die leckersten, dann kann ich mein, mein Business bei GoDaddy anmelden, ja. Das ist, ist ja der Wahnsinn. Das hat ja, das ist ja weit, weit weg von äh, dem, was du eben beschrieben hast. Und das ist die, die Entwicklung, die sich, glaube ich, immer stärker durchsetzen wird. Ja,
0: ja, ja ist sicher, sicher ein spannendes Thema. Also ich würde auch sagen, äh, Tag 2 sollte man sich auf jeden Fall merken. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch noch auf den Tag 3 zu sprechen kommen. Und da genau. das Motto, das Secure Cloud, gut, ich würde sagen, das Thema erklärt sich von selbst, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch. Allerdings ist es natürlich sicher eine Herausforderung, jetzt auch für euch als Veranstalter, das Thema Cloud Security, an einem Tag abzuhandeln. Es gibt ja so viele unterschiedliche Aspekte. Habt ihr thematische Schwerpunkte gelegt und
1: wenn ja, welche? Zuerst, ja, natürlich, das ist viel zu komplex, um das an einem Tag äh, abzuarbeiten. Es soll ja auch eher... Dazu dienen, dass man da erstmal ein Gefühl dafür bekommt. Wir haben natürlich jetzt Partner, Sektigo, Acronis, VM, Darktrace, das, das sind alles Partner, die da in der Champions League spielen. Was kann uns da, was kann uns da erwarten? Diese Großkunden äh, von Cloud Service Providern, Hostern, die plaudern da so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay. Wie werden die angegriffen? Was Vor was für Herausforderungen stehen die teilweise auch deren Kunden, was machen die vielleicht? noch nicht so richtig gut und was haben sie dann gelernt, dass man eben aus diesen Fehlern, es reicht ja, wenn die einmal passieren, ähm, was man da eben lernen kann und wie man natürlich auch Gefahren abwehrt. Was ich noch mega spannend finde an dem Tag, wir haben es geschafft, den äh, Sir Alex Younger, das ist der Chef des britischen Geheimdienstes MI6 bis 2020, also bis Dezember, war der war der da praktisch, wenn man in James-Bond-Sphären denkt, die M, ja also wirklich der, Entscheider und der blickt auf dieses cyber security thema aus Geheimdienstsicht und erklärt, wie wie Staaten sich dagegen wehren und natürlich auch hochkritische Industrien sich dazu erwehren ja. haben. Der Typ hat ein, eine Wahnsinnsausstrahlung, natürlich so ein bisschen James Bond- like britischer <lacht> britische Attitüde, wirklich ja. äh, wirklich ein sagenhafter Typ und da freue ich mich wirklich drauf, dass äh, ja wie die Reaktionen da sein werden und ja. Ja, wie cool ist das denn? Ich freue mich da Aber wirklich drauf.
0: Perfekte Überleitung zum nächsten Thema, denn ich meine, auch in der Vergangenheit war ja das Lineup up eurer Keynote-Speaker nicht von schlechten Eltern. Du sprachst jetzt schon an. Also wir haben den Chef von James Bond, wir haben <lacht> Korrekt. die Damenunterwäsche. Ja. Ähm, wen gibt's noch?
1: Wir haben noch James Gosling, das ist der Erfinder von Java. Also oh, wenn man okay. ähm, lange natürlich dabei ist, so wie du, äh, die, die, die Kaffeetasse, die sich da vor allem aufbäumt, die kennt, würde ich fast behaupten, in unserer Industrie jeder. Also der wird da ein bisschen was erzählen. Die versuchen wir schon seit Jahren zu gewinnen. Und neben den schon genannten haben wir natürlich noch viele CEOs, CTOs von den größten, wichtigsten Firmen, also OVH, T-Systems, Cloudflare, Wix, Goodaddy, Namecheap, Yonos und so weiter. Ich persönlich freue mich auch, ich darf selber was moderieren, und zwar ein kleines Panel, das ist auch irgendwo an, ich glaube, am, am, am ersten Tag auch. Und da, da haben wir eingeladen Host Papa, den CEO aus, aus Kanada, Domains, äh, ZA aus Südafrika, Lupia aus Norwegen, also drei komplett unterschiedliche <lacht> Märkte, die sich auch komplett anders entwickeln ja. und da machen wir so eine ganz lockere Unterhaltung, wie, wie wie da die Märkte aussehen, wie wie Covid da unterschiedlich vielleicht Effekte hatte und da freue ich mich total drauf.
0: Wir werden natürlich in den Journals aufs Programm verlinken und da kann sich dann jeder natürlich auch... Nochmal genauer informieren, was ihn da an entweder Keynotes oder natürlich auch Diskussionsrunden interessiert. Aber klingt auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend. Ein Programmpunkt, den Besucher vergangener Live Cloud Fest, allerdings dieses Jahr wohl. Vermissen werden ist die Fahrt mit der Achterbahn. Du sprachst da schon an, das war eines so der Specials eines Cloudfests, auch schon eines Web Days, dass ihr euch damals eben für einen Freizeitpark als Location ähm, entschieden habt. Ich gehe mal davon aus, du sprachst ja an, 3D-Welten äh, habt ihr nicht übernommen, eine Online-Achterbahn wird es also wohl auch nicht geben. Dennoch, dieser Community, dieser auch ja Party-Faktor auf dem Cloudfest, ich war ja auch viele, viele Male da, war ja immer sehr wichtig, auch sehr, sehr in den Mittelpunkt gestellt. Was tut ihr dieses Jahr, um eben, wenn auch virtuell, genau diesen Fire- und Community-Faktor hochzuhalten?
1: Also kurz zum Thema Achterbahn. Das ist für viele ein Highlight. Ich persönlich bin da total geschädigt. Ich habe höllische Höhenangst. Für mich ist das immer eine Qual. Ich erinnere mich noch, als ich Vertriebler war, ähm, und dann hatten wir eine Gruppe holländischer Aussteller, die hatten sogar ja. direkt, ich glaube, zehn äh, kleine Ausstellungsflächen dann gemietet. Ja. Und die haben gesagt, pass auf, wir unterschreiben nur, wenn du mit uns <lacht> auf den Silver Star fährst. Und musste ich, das ist, glaube ich, die höchste Achterbahn Europas. Ich bin da ja. höllentode gestorben. Aber ja. als Vertriebler macht man das natürlich. Also ich das bin ganz froh, dass es <lacht> <lacht> das das dieses Jahr in der Form nicht gibt. Wir haben uns trotzdem was einfallen lassen. Also es wird auf jeden Fall, du sagst es ja vorhin mal, eine Aneinanderreihung von Zoom-Calls. Das war unsere Challenge, das auf keinen Fall zu machen. Wir haben verschiedene Elemente, ob es ein Magier ist, gibt so Entspannungsphasen und es gibt auch jeden Abend Konzerte, so wie man das von CloudFest kennt. Und okay. das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir da einen YouTube-Link teilen und uns alle irgendwas angucken, sondern das sind von den Künstlern, und uns auch wirklich eigens und hochwertig produzierte Formate. Ähm, eine der, der Gruppen, äh, Guskus heißen die, die wären eigentlich vor Ort gewesen und mit denen haben wir dann praktisch, also 2020 schon und mit denen haben wir praktisch einen coolen Deal gemacht, dass die uns da jetzt äh, für uns exklusiv da was gemacht haben. Das Das, das wird schon abgefahren im Rahmen des Online-Möglichen, ja.
0: Bevor wir in den obligatorischen Blick in die Kristallkugel kommen, den wir hier im Cloud Computing Report Podcast am Ende immer machen, nochmal eine Frage aus aktuellem Anlass. Du sprachst bei der Einführung schon an. Cloudfest hat seit Anfang März neue Besitzer. Es gab Veränderungen äh, auf Seiten des Veranstalters. Kannst du da kurz nochmal was dazu sagen, wie das jetzt geregelt ist?
1: Ja, also das sind neue Investoren, aber irgendwie auch die alten. Ähm, zu gewissen Teilen zumindest. Wir sind alles regelmäßige und seit Jahren Besucher und oder Aussteller vom vom Cloudfest. Wir haben da Gründer und CEOs, der, einige der wirklich namhaften Player, auch die beiden Gründer sind wieder mit an Bord und die, ich würde behaupten, dass die allermeisten länger un, oder gleich lang dabei sind wie ich. Ja. Ich habe die Tage mal gesagt, wenn, wenn das Cloudfest so wäre wie das Rock am Ring, dass man immer so ein Bändchen
0: bekommen ja, genau.
1: hätte, hätten wir... Investoren alle den ganzen Arm voll mit diesen Bändchen, weil wir wirklich die letzten Jahre ja. ausnahmslos da gewesen sind und wir haben auch alle Cloudfest-Shirts und nur die im Schrank liegen, also wir sind wirklich wirklich Fans und äh, das ist sozusagen die neue Struktur, die die dahinter steht und wir wollen das langfristig ähm, dieses Event für unsere Community erhalten und weiter ausbauen.
0: Da muss ich jetzt aber doch nochmal nachfragen, du sagtest, da ist eine Gruppe von Cloudfest-Freunden von Investoren äh, zusammenkommen, gesagt, wir wollen das weiter unterstützen, auch weiter treiben. Jetzt aber natürlich schon nochmal die, die Business-Frage, wie kommt man als Investor dazu, mitten in einer Krise und gerade die Krise, die ja die Veranstaltungsbranche besonders hart trifft und getroffen hat, in ein Event zu investieren?
1: Ja, berechtigte Frage. Wir machen ja, und das haben wir ja in den letzten vier Jahren gemacht, überwiegend rationale Entscheidungen. Das ist aber auch dieses Mal so. Ähm, okay. Natürlich auch ein emotionaler Faktor, aber wir, wir sind eine Gruppe Superfans, aber wir, wir, wir sind uns vollkommen sicher, dass physische Events in unserer Branche, aber auch in vielen anderen, zumindest die großen Schlüssel-Events, einfach eine Wichtigkeit haben und auch wieder zurückkommen. Die Online-Events können vieles nachbilden, Wir versuchen da auch wirklich viel, sozusagen zu transferieren und sie haben auch Vorteile, ne, was so den Reach angeht und so. Aber ganz ehrlich, ich persönlich und ich denke, ich spreche dafür viele Menschen, wir freuen uns einfach wieder an der Bar zu sitzen, Bier zu trinken und äh, irgendwie auf der Messe spontan jemanden kennenzulernen. Und äh, die Besucher und auch die Aussteller, die wünschen sich dass das Feedback, was wir erhalten haben, eine, eine Rückkehr, auf das werden. die können das zum Teil sogar gar nicht erwarten. Die, die freuen sich sogar die Konkurrenz zu sehen und wenn wir die wenn wir die Tore aufmachen vom vom da bin ich mir sicher, dass dass unsere Freunde da praktisch schon vor den Toren stehen und mit den Hufen scharen und das ist das ist die Entscheidung das zu tun. Wir sind davon überzeugt und das ist das ist die richtige Entscheidung.
0: Ja, das war oder wäre meine letzte Frage eben nach dem Blick in die Stahlkugel gewesen, also ganz klar euer Ziel, eure Vision, wir bleiben jetzt nicht beim Online-Event. Also ich muss sagen, ich bin auch ein Freund des persönlichen Treffens und Kennenlernens. Auf der anderen Seite höre ich auch von vielen Veranstaltern, die einfach sagen, na gut, diese Berg- und Talfahrt, um bei der Achterbahn zu bleiben, die wir einfach die letzten zwölf Monate erlebt haben und wo ja keiner weiß, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir reden jetzt alle von Covid-19. Ja. Was passiert, wenn es covid 2021 fortfolgende geben wird? Also ich... Ich höre schon von einigen Veranstaltungen, die sagen, nee, wir bleiben jetzt komplett auf der Online-Schiene. Deiner Aussage nämlich, nee, Cloudfest, es wird, oder zumindest der Plan ist, dass es auch mal wieder ein Cloudfest wie in Vor-Corona-Zeiten geben wird.
1: Also, es ist schon so, dass äh, Covid-19 jetzt in dem Fall äh, die Digitalisierung auf der Veranstaltungsbranche und auch auf uns selber bezogen schon vorangetrieben hat. Vielleicht nicht so im krassen Maße wie in den Gesundheitsämtern in den letzten ja. Monaten, aber aber schon so, dass das Online und dieses Aufzeichnen, das professionelle Produzieren, das ist schon wichtig geworden. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass wir das in Zukunft machen. Aber mhm. uns, uns, unser Wunsch ist es wirklich wieder äh, 22, dass da physische Events in Greifweite kommen. Wir müssen uns, und da bin ich auch ehrlich, natürlich entscheiden dann und, und das sind auch die Ideen, die wir aktuell spielen. Wird es vielleicht eine hybride Veranstaltung, weil es okay. nur in Deutschland oder Europa sicher ist, zu reisen, dass wir nicht, dass wir dass wir die, dadurch, dass wir eine internationale Community ja auch bedienen, dass wir die eben nicht zurücklassen, sondern die irgendwie auch einladen. Oder eine andere Idee, komplett anders, habe ich so auch noch nicht in dem in dem Umfang jedenfalls gesehen, wäre ja zu sagen, wir machen vielleicht dezentrale Events, ja, die zeitgleich stattfinden. Eins in den USA, eins in Deutschland, eins in Asien oder sowas. Das, das sind Ideen, mit denen müssen wir uns realistisch beschäftigen. Alles andere wäre verantwortungslos. Aber kurzum, wenn, wenn es sicher ist, das Cloudfest durchzuführen, selbst in einem kleineren Rahmen, unsere Partner, Besucher und die Sprecher und wir. Wir freuen uns darauf und wir werden das machen.
0: Wunderbar, ja. Dann wünsche ich auf jeden Fall schon mal viel Erfolg und alles Gute für 2021. Wie gesagt, wir werden natürlich auf die Veranstaltungsseite verlinken für alle Informationen, die man braucht, um am Cloudfest 2021 teilnehmen zu können. Und ja, dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich wird wieder vorbeikommen. Für mich ist es eine halbe Stunde Autofahrt hier von Freiburg in den Europapark. Also Ach, auch alle schon aus logistischen Gesichtspunkten würde ich mich freuen. Und vielleicht setzen wir uns dann ja gemeinsam in die Achterbahn und schauen, wer es länger aushält.
1: Das machen wir, das schlagen wir jetzt ein. Wenn es äh, wenn stattfindet, dann fahren wir zwei Achterbahnen. Überhaupt kein Problem. Ich freue okay. mich, äh, ich euch alle zu sehen. Ich bringe aber keine
0: zurück. Kamera mit, sondern wir machen weiter nur Podcast, weil ich glaube, dann sind die Folgen für alle, die das dann miterleben müssen, leichter zu ertragen. Dir, ihn machen wir. In diesem Sinne, hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, viel Erfolg, alles Gute. Dankeschön. Wir hören uns und vielen Dank fürs
1: Gespräch. Danke dir, Werner. Bis bald.
0: So viel für heute. Weitere Informationen zum Cloudfest 2021 gibt es im Internet unter www.cloudfest.com oder in den Shownotes zu dieser Folge unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-103 Falls Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen zum Thema Cloud Computing in Deutschland informiert werden möchten abonnieren Sie uns am besten auf Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts oder in der Podcast App Ihres Vertrauens Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Like Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal Ihr Werner Grohmann